0: Sportschaude. Sportschau -de. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin's, deine Sportschaude, deine Tanja. Und es gibt eine neue Folge von mir, ein neues Thema von mir. Für dieses Mal habe ich mir die Top 10 der Sport-, Fitness-, Ernährungs- und Lifestyle-Mythen angeschaut, also ich kläre dich über die zehn häufigsten Mythen auf, die im Sport, in Fitness, im Lifestyle-Leben vorkommen. Natürlich gibt es da viel mehr als nur zehn Mythen und jeder glaubt, dass er weiß, dass er sicher weiß, aber in Wirklichkeit nichts weiß und ähm, es gibt so viele Meinungen äh, zu Themen im Sport. Jeder hat eine andere Erfahrung, jeder ist natürlich der Meinung, dass sein Produkt oder seine Erfahrung das Beste ist und es entstehen immer wieder interessante Diskussionen zum Thema Sport und Sportmythen. Es halten sich Gerüchte hartnäckig, es gibt viele Meinungen, vor allem zum Thema Ernährung und Diäten, dass sich niemand mehr so wirklich auskennt und jeder, der Diätmittel vertritt, behauptet natürlich, seine sind die Besten und nur diese eine Diät funktioniert. Muss es aber nicht, denn das, was zum Beispiel für mich passt, passt für dich nicht, kann für andere schon wieder passen. Es kommt immer drauf an. Jetzt wird's Zeit, diese krassen Mythen aufzuklären, um mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und nach dieser Podcast-Folge wirst du sicher als Profi rausgehen und dir von niemandem mehr irgendein Mittel aufbrummen lassen. Dann weißt du genau, was ist echt und was nicht. Ich will dich gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich denke, wir schießen gleich mal los mit Mythos Nummer 1. Nur wenn du am nächsten Tag Muskelkater hast, also nach einem Training, war das auch effektiv. Also ganz nach dem Motto, no pain, no gain. <lacht> Was glaubst du? Muskelkater, ist das gut? Stimmt? Nicht. So, und jetzt kommt die Erklärung, warum. Es gibt keinen Beweis, denn du kannst auch ohne Muskelkater super gut trainiert und schwer trainiert haben. Es geht nicht darum, nach dem Training Muskelkater zu haben. Wie entsteht Muskelkater und warum? Das sind kleine Mikrorisse. Ich habe schon öfters in anderen Folgen darüber aufgeklärt. Also Das sind Verletzungen der einzelnen Muskelfasern, Mini-Verletzungen im Gewebe. Wenn es zu einer übermäßigen Belastung kommt, entstehen diese Risse, es trinkt dann Wasser in den Muskelfasern ein und dann schwillt der Muskel an. Den Schmerz gibt es dann, wenn umliegende Nervenzellen mit den Stoffen aus den Muskeln in Kontakt kommen und durch diesen Druck dann gereizt werden. Was hilft gegen Muskelkater, wenn, dann sollen wir auch gleich einen Benefit draus haben, ein bisschen was lernen. Was kannst du gegen Muskelkater tun? Regeneration, also Pausen einlegen oder auch aktive Regeneration, wie zum Beispiel Fastenrolle einsetzen, einen Spaziergang machen. Du kannst eine Massage gönnen, die Sauna besuchen oder dich auch in eine Infrarotkabine setzen. Auf alle Fälle solltest du kein hartes Training auf den Muskelkater drauf machen. Das könnte nur noch mehr Schmerzen verursachen. So. Thema Nummer eins, abgehakt, Muskelkater und schon ein paar Tipps, wie du dagegen vorgehen kannst. Mythos Nummer 2. Vielleicht hast du das schon mal gehört in der Richtung, gestell dich nicht so an, du musst schon mindestens 30 Minuten Sport machen, bis du fett verbrennst. Die paar Minuten, die du da machst, diese 10 Minuten ein bisschen hin und her laufen, bringen ja nichts. Und du hast vielleicht darauf gesagt, doch, das bringt schon was. Und schon ist eine Diskussion losgegangen. Wer hat recht? Du verbrennst erst nach 30 Minuten Sport Fett. Stimmt? Nicht. Das ist falsch. Ab der ersten Minute, die du dich bewegst, verbrennst du Fett und Kalorien. Entscheidend ist nur, wie lange die Belastung dauert und wie intensiv die Belastung ist. Ist die Belastung anaerob oder aerob? Kurze Erklärung. Anaerob bedeutet... Ohne Sauerstoff ist eine hohe Belastung mit hoher Pulsfrequenz, hat einen hohen Nachbrenneffekt nach dem Training, auch schon in der Ruhephase. Es werden Wachstumshormone ausgeschüttet, die für den Muskelaufbau notwendig sind. Wenn du deine Leistung steigern willst und Muskelaufbau machen willst, dann wird ein anaerobes Training bei kürzerer Trainingszeit genau das Richtige für dich sein. Du kannst es auch Intervalltraining nennen. Kurz, knackig, hart. Schnell rein raus. Anerob. Aerob bedeutet, dass für das Verbrennen von Fett und Kohlenhydraten Sauerstoff gebraucht wird. Es wird Energie für die Muskelarbeit gewonnen und das passiert bei langsamen Dauerläufen, langsamen Schwimmen oder Radfahren. Wenn du also Fett verbrennen willst und die Ausdauer steigern willst, dann ist ein aerobes Training im unteren Pulsbereich bei längerer Trainingszeit effektiv. Am besten ist allerdings eine Kombination aus beiden Prozessen. Die laufen sowieso nie hintereinander, sondern immer parallel. Die laufen immer kombiniert ab. Also wenn du zum Beispiel langsam losläufst, vielleicht auch nur 15 Minuten unterwegs bist im niedrigen Pulsbereich, geht es den Fettpolstern von der ersten Minute an den Kragen. Also wie gesagt, der Mythos, du musst 30 Minuten Sport machen, dann verbrennst du erst fett, stimmt nicht. Also wenn es für dich das nächste Mal eine Ausrede gibt, ich habe keine Zeit für Sport. Das geht sich heute nicht aus, das Training, also 10 Minuten, 15 Minuten, das ist viel zu wenig. Jede Minute zählt, es gibt keine Ausreden mehr. Ab der ersten Minute, die du dich bewegst, tust du was für deinen Körper. Wir lernen nie aus, deshalb kommen wir zum Mythos Nummer 3. Viel bringt viel. Quantität vor Qualität. Stimmt nicht. Es kommt immer darauf an, was du mit lange genau meinst. Zeitgefühl, jeder hat ein anderes. Denn zum Beispiel, du bist immer zwei Stunden im Fitnessstudio. Davon kommst du mindestens 30 Minuten ins Gespräch mit anderen Sportlern, trinkst dazwischen einen Kaffee an der Fitnessbar, machst lange Handypausen zum Chatten während der Sätze und Übungen und kommst dann effektiv auf 30 Minuten Training. Klingt lange? Ja, zwei Stunden täglich im Studio beim Training ist sicher lange. Netto sind es nur 30 Minuten. Deshalb auch die Frage, ist das weil es lange ist, auch effektiv, ist es deshalb auch gut. Nein. Also was wäre in dem Fall sicher besser? 30 Minuten Training und das auf vollem Fokus durchgezogen mit kurzen Pausen zwischen den Sätzen und Übungen, immer mit dem Ziel, den Körper so schnell wie möglich müde zu machen, das ist effektiv. Qualität vor Quantität. Das gleiche gilt auch für, umso länger ich was kann, umso besser ist es. Es ist auch falsch. Beispiel Planken. Eine Planke halten. Ein Sportkollege hat dir erzählt, hey, ich kann die Planke schon zwei Minuten halten, ohne abzusetzen. Und ich werde da immer besser und ich kann sie immer länger halten. Und du denkst dir vielleicht, wow, mega cool, was hat er jetzt gesagt, schon zwei Minuten? Aber hat er dir auch gesagt, wie er diese Planke hält, wie das ausschaut, wenn er es macht? Sicher nicht. Da stellt sich nämlich die Frage, hängt der Rücken durch? Oder geht der Popo in die Höhe? Bleibt er zwei Minuten ganz stabil und ruhig mit dem Rücken? Zwei Minuten Planke halten geht immer irgendwie. Aber es geht ums. Irgendwie. Denn wenn du Planks machst und die ganz korrekt machst, alle Muskeln anspannst, dann bin ich mir sicher, dass sie nach 30 Sekunden schon ganz schön anstrengend wird. Und dann ist sie auch effektiv, wenn die Muskeln so richtig zittern und du schon nicht mehr weißt, ob du das noch eine Sekunde länger aushalten kannst. Es ist egal, ob du zwei Minuten aushältst oder 30 Sekunden. Es geht darum, wie schnell kann ich den Körper müde machen. Wie schnell? Mache ich mich kaputt. Und das ist es, was zählt. Nicht die zwei Minuten auf der Uhr. Weiter geht's in der Materie. Wir haben noch einige Punkte vor uns. Wir sind bei Mythos Nummer 4. Vor dem Sport bzw. beim Aufwärmen muss man sich dehnen. Es gibt so viele Diskussionen. Es gibt so viele Meinungen zum Thema dehnen Dieser Mythos. Stimmt nicht. Ein Beispiel vor dem Laufen. Leichte Lockerungsübungen, Rumpfbeugen, Armkreisen, am Stand die Fußgelenke lockern, gut durchatmen und so weiter. Das ist gut. Denen vor dem Sport kann aber die Leistung senken und sogar schädlich sein, also zu Verletzungen führen. Das haben auch wissenschaftliche Studien in den USA belegt und zwar passiert das. Klassisches Dehnen der Muskeln führt eher zu einer Straffung der Muskulatur und nicht zu einer Lockerung. Der Körper versucht, diese Dehnreize auszugleichen und reagiert mit Zusammenziehen der Muskeln. Die Wissenschaftler sind durch Versuche zum Entschluss gekommen, dass statisches Dehnen vor dem Training langsamer und schwächer macht. Damit du es in Zukunft richtig machst, gibt es auch gleich die Tipps von mir, wie du dein Training am besten angehst. Es geht dabei um einen klassischen Dreiklang aus Aufwärmen, Mobilisieren und Dehnen. Genauso solltest du dein Training starten, bevor die richtige Belastung der Muskeln losgeht. So kannst du Verletzungen vorbeugen und Ziel ist es, durch das Aufwärmen den Körper auf Betriebstemperaturzug zu bekommen und die Durchblutung anzukurbeln. Das geht durch lockeres Laufen, Seilspringen oder Übungen wie Kniebeugen. Es werden aber nicht nur die Muskeln aufs Training vorbereitet, das Aufwärmen hat auch einen mentalen Hintergrund. Das signalisiert deinem Körper und auch dem Gehirn, jetzt geht's los. Es gibt kein Zurück mehr. Bist du aufgewärmt, solltest du mobilisieren. Es gibt viele Mobility-Programme auch online, auf Social Media, auf vielen YouTube-Kanälen. Oder lass dir von deinem Fitnesstrainer ein paar Mobility-Übungen zeigen. Die kannst du immer ins Training einbauen und dann kann es losgehen und erst nach dem Training dehnen. Kurzer Einwurf, dehnen ist nicht grundlegend jetzt schlecht vor dem Training. Wenn du einen Sport machst, der extreme Beweglichkeit voraussetzt, dann ist denen wichtig. Da spreche ich zum Beispiel von Spitzenathleten beim Turnen. Die müssen bestimmte Dehnungsübungen schon vor der eigentlichen Belastung machen, um die Gelenke auf die Endposition einzustellen, die sie dann auch im Wettkampf brauchen werden. Da geht ohne Dehnen dann nichts. Also zuerst Lockerungsübungen, Mobility-Training, dann das Training und zum Schluss Dehnen. Mythos Nummer 5. <lacht> Kürzes Beispiel, passiert ganz bestimmt immer wieder mal in Kursen, im Fitnessstudio. Zwei Mädels stehen zusammen und lästern, das kennen wir ja. Schaut ihr die da drüben an in der Ecke, wie die schwitzt, die macht sicher niemals Sport. Die ist sicher eine Anfängerin, deshalb schwitzt sie so viel. Wer untrainiert ist, schwitzt mehr. Das stimmt nicht. Wir können diesen Mythos auch widerlegen. Das hat nichts damit zu tun, ob jemand sportlich ist oder unsportlich ist. Es ist egal, ob du der absolute Anfänger bist, gerade deinen ersten Sit-Up machst und schon komplett waschen nass bist oder ob du schon jahrelang ins Training gehst. Es hängt nur von der Anzahl der Schweißdrüsen ab, wie viel du schwitzt. Und ich muss dich leider trösten, du kannst daran nichts ändern, es wird nicht besser werden, du wirst immer gleich viel schwitzen, denn das ist eine genetische Veranlagung. Außerdem gibt es Menschen, die von Haus aus immer unter Stress stehen, auf denen der Körper mit Schwitzen reagiert. Diejenigen, auf die das zutrifft, kann man auch als power bezeichnen, denn sie sind auch ohne Sport schnell aufgeregt und schwitzen dadurch auch schneller, unabhängig vom Fitnesslevel. Dann gibt es Menschen, die aufgrund einer genetischen Veranlagung mehr schwitzen. Das bedeutet... Sie weisen im Vergleich zu Menschen mit gleichem Fitnesslevel und unter gleicher Belastungsintensität trotzdem eine höhere Herzfrequenz auf. Daraus resultiert, dass diese Personen stärker schwitzen, ebenfalls unabhängig vom Fitnesslevel. Also solltest du dich das nächste Mal dabei erwischen, jemanden im Fitnessstudio zu beobachten, der schon nach zwei Bewegungen waschelnass ist, dann kannst du dieses Vorurteil schon mal beiseite legen. Denn er schwitzt nicht, weil er nicht sportlich ist. Er schwitzt wahrscheinlich, weil es in seinen Genen liegt. Und falls du nicht so viel schwitzt und die Leute zu dir sagen, hey, du hast sicher nicht gescheit trainiert, weil du schwitzt nicht, dann kannst du das genauso widerlegen und sagen, ich schwitze so wenig, weil es in meinen Genen liegt. Mythos Nummer 6. Mit Crunches oder Sit-ups geht's geradewegs zum Sixpack. Nein, wäre das schön. Ein paar Mal Bauchtraining machen und wir alle haben einen Waschbrettbauch wie aus dem Fitness-Hochglanzmagazin. Nein, es tut mir so leid, aber das stimmt nicht. Trainierst du nur und isst du falsch, bleibt's beim Waschbärbauch. <lacht> Der schnellste Weg zum Sixpack führt entweder geradewegs an die Tankstelle für ein paar Bierchen oder du machst eine Kombi aus Bauchtraining, Ausdauertraining, Krafttraining und stimmst deine Ernährung ab. Ja, es geht wieder mal um die Ernährung. Immer wieder das gleiche Thema und dabei ist das Verhältnis 70 zu 30. 70% Ernährung, 30% Training für den Sixpack. Es geht nicht darum, sich auf Size Zero herunterzuhungern, sondern auch da wiederum die richtige Dosis macht das Gift. Gesunde, ausgewogene Ernährung, Proteine, Nährstoffe, Ballaststoffe und viel Wasser trinken, Mindestens zwei Liter am Tag, um die Giftstoffe aus dem Körper zu schwemmen und jeden unnötigen Ballast loszuwerden. Ich verfolge auf Social Media viele verschiedene Fitness-Influencer und dabei ist mir eine Sportlerin in Erinnerung geblieben, die auf eine Frage einer Followerin super toll reagiert hat. Die Frage war in etwa so, wenn ich deine Bauchtrainings alle auch so mache wie du, bekomme ich dann auch so einen tollen Bauch. Und sie hat absolut ehrlich darauf geantwortet, nein. Die Trainings alleine machen keinen Sixpack, es geht nur über die richtige Ernährung. Also denk dran, wenn du dich das nächste Mal durch ein hartes Apps-Workout quälst, also ein Bauchtraining, vielleicht lässt du danach die Schoki oder den fetten Schweinsbraten mal weg, bringt dich ganz bestimmt weiter. Du musst also nicht ständig schwitzen, und ständig trainieren, um einen Sixpack zu bekommen. Bald haben wir es geschafft, schon mehr als die Hälfte. Wir sind jetzt bei Mythos Nummer 7, wer mitgezählt hat. Ist ein Beispiel aus meinem Leben, was mir auch immer wieder mal passiert. Ich bin Lauftrainerin. Ich bin meditative Lauftrainerin. Alpha Lauf Basic Coach. Dazu werde ich noch eine eigene Podcast-Folge machen, um diesen Stil des Laufens zu erklären und was man da genau lernt. Ich mache Coachings mit Laufanfängern zum Beispiel oder auch natürlich mit Profis, die ein bisschen Unterstützung in der Grundlagenausdauer brauchen. Und ganz häufig werde ich dann bei meinen Alpha-Lauf-Coachings gefragt, darf ich vor oder nach dem Laufen bzw. vor oder nach dem Sport etwas essen? Daraus resultiert der Mythos, wer nach dem Sport nicht isst, nimmt besser ab. Das ist falsch. Zum Glück. <lacht> Wir müssen nicht hungern. Und was noch dazu kommt, der Mythos kann auch wirklich gefährlich sein. Hm. Daumen nach oben. Vorsicht. Klar, wenn du nüchtern trainierst, zum Beispiel in der Früh vor dem Frühstück, sind die Kohlenhydratspeicher fast leer und der Körper greift die Fettreserven an um Energie zu gewinnen. Das braucht er fürs Training. Allerdings kommt es dann darauf an, welches Training du machst. 20 bis 30 Minuten langsames, moderates Training geht in Ordnung. Trainierst du aber richtig intensiv, zum Beispiel Intervalle, dann droht eine Unterzuckerung des Körpers und dann geht nichts mehr. Wer also eine lange, harte Einheit vor sich hat, soll mindestens eine halbe Stunde vor dem Training eine Kleinigkeit essen. Zum Beispiel eine Banane. Oder einen Sportriegel. Und danach ist es auch wichtig, die Speicher wieder aufzufüllen. Klar wird die Fettverbrennung durch Zufuhr von Kohlenhydraten gebremst, aber der Körper braucht Energie zur Regeneration. Also wer abnehmen will, sollte sich die Kalorienbilanz über den Tag anschauen und reduzieren, aber nicht an den Mahlzeiten vor oder nach dem Training sparen. Das ist nicht sinnvoll. Es ist auch der absolut falsche Gedanke, jetzt habe ich Sport gemacht, jetzt habe ich Kalorien verbrannt, jetzt habe ich mich gequält und bin eine Stunde durch den Wald gerannt und habe 500 Kalorien verbrannt und jetzt muss ich wieder was essen und dann habe ich im Endeffekt ja überhaupt nichts gemacht, weil ich habe ja die Kalorien wieder aufgefüllt. Also das ist ein Gedanke, der absolut falsch ist. Mythos Nummer 8, den kennt sicher auch jeder der sich zumindest schon ein bisschen mit Sport beschäftigt hat. Laufen ist schlecht für die Gelenke. Stimmt nicht wirklich. Klar, es stimmt, dass beim Laufen das zwei- bis dreifache Körpergewicht auf die Gelenke wirkt und dass zum Beispiel die Knie das aushalten müssen. Das ist natürlich eine große Belastung. Bei normalgewichtigen Sportlern ist das aber in der Regel kein Problem für den Körper. Und mit Training gewöhnt sich der Körper auch an die Belastung. Wissenschaftliche Studien haben herausgefunden, dass das Joggen sogar die Gelenke stärkt, da mehr Gelenksflüssigkeit produziert wird. Das wird durchs Laufen gefördert und ist deshalb auch gut für den Körper und die Gelenke. Damit werden die Knorpel besser mit Nährstoffen versorgt. Schwierig wird es nur für die Gelenke, wenn sie abrupt und stark belastet werden. Also wenn zum Beispiel ein Laufanfänger gleich mit Bergläufen loslegt, das kann nicht gut gehen. Dann gibt es Fehlstellungen und Überbelastungen und Schmerzen und Verletzungen. Deshalb gilt natürlich, wie bei jedem Sport auch bei Laufen, langsam an die Belastung rantasten. Langsam das Trainingspensum steigern. Nicht mit der Tür ins Haus. Also am besten, man hält sich da an einen Trainingsplan, auf das Ziel abgestimmt. Und ich muss sagen, mir hat ein Lauftrainer auch viel geholfen. Dabei lernt man viel über sich und das richtige Laufen. Und man wird ein bisschen kontrolliert und wird nicht übereifrig und kommt so nicht in eine Überbelastung. Vorsicht, solltest du allerdings stark übergewichtig sein, dann startet zuerst mit Walken. Da wäre Laufen einfach zu viel Belastung für die Gelenke. Da muss zuerst Gewicht runter, um wirklich mit dem Laufen anfangen zu können. Ein bisschen Geduld musst du dann haben und du musst deinem Körper dann auch die Zeit geben, damit du dich nicht verletzt. Wir haben es bald geschafft. <lacht> Bist du noch da? Hast du schon ein bisschen was gelernt? Wir haben schon acht Mythen hinter uns. Wir sind jetzt bei Mythos Nummer 9. Und auch das, ich bin mir sowas von sicher, hast du schon mal gehört. Magnesium hilft gegen. Krämpfe. Stimmt? <lacht> ja, nicht. <lacht> Woher kommt dieser Mythos? Es besteht die Annahme, dass Magnesiummangel die Ursache für Muskelkater ist. Ist es aber nicht. Muskelkrämpfe oder Schmerzen entstehen bei zu häufiger und starker Belastung. Das haben wir schon gelernt. Wie bei einem Marathon oder auch bei einem Triathlon. Die Muskeln werden müde. Dann passiert folgendes, der Körper verliert nicht Magnesium, sondern Natrium. Und diesen Mangel kannst du schnell wieder auffüllen, zum Beispiel mit einer Kombination aus Kochsalz und etwas Flüssigkeit. Du kannst zum Beispiel einen Apfelsaft mit einer Messerspitze Salz mixen und dann trinken. Reines Salzwassertrinken ist ja nicht so fein, <lacht> aber mit einem Fruchtsaft hm, geht das schon. Pures Wasser trinken ist auch nicht so gut, das schwemmt eher die Mineralsatze aus dem Körper raus und kann auch zu einer Wasservergiftung führen, im schlimmsten Fall. Das wäre dann der Worst Case. Warum glauben dann alle an Magnesium? Äh, ich habe Spatzen. Und dann sagt die Mama, komm, trink einen Schluck Magnesium. Da, hast du Pulver. Hm. Magnesium erfüllt auch einen Zweck. Aber einen anderen. Es hemmt die Erregbarkeit der Muskeln. Also. Wenn du in der Nacht zum Beispiel mit einem Krampf in der Wade aufwachst, das ist schrecklich, oder? Das tut so, ah, das tut so weh. Das ist extrem schmerzhaft. Dann kannst du das ein bisschen hemmen, kontrollieren, und zwar mit einer Magnesiumtablette oder Magnesiumpulver. Oder du kannst auch Eiweiß nehmen. Schnelle Eiweißquelle wäre ein Blatt Käse. Das macht dann durchaus auch Sinn. Allerdings für einen in Anführungszeichen Normalen Muskelkater hilft Natrium und kein Magnesium. Du hast den Mythenmarathon bald geschafft. Wir sind schon bei Punkt 10. Das ist der letzte, der letzte. Der letzte Mythos und wohl der berühmteste unter allen, die schon mal eine Diät gemacht haben oder sich mit Ernährung intensiver auseinandergesetzt haben. Jetzt kommt er. Der Moment. Keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Kennst du, oder? <lacht> Und was meinst du? Wahr oder falsch? Tada! Dieser Mythos ist sowas von falsch! <lacht> Und wieso? Ganz ehrlich, woher kommt das? Woher sollen Kohlenhydrate wissen, dass es nach 18 Uhr ist? Hm? Du hast da gerade ein Risotto vor dir und das eine Reiskorn sagt zum anderen, es ist nach 18 Uhr, es ist nach 18 Uhr, wir werden jetzt anlegen, sie wird jetzt dick. Nein, ich stelle mir das echt, echt richtig lustig vor. <lacht> Diese bei, Die Risottokörner, die Reiskörner, denken sich jetzt, jetzt zeigen wir es ihr. morgen in der Früh hat sie zwei Kilo mehr auf der Waage, weil sie hat uns Reiskörner nach 18 Uhr gegessen. Wir sind die Bösen, die Hinterhältigen, die Hinterlistigen Kohlenhydrate. <lacht> Ehrlich gesagt, es geht nicht um die Uhrzeit, wann du was isst. Es geht darum, wie viel du isst. Und natürlich ist es so, wenn du um 18 Uhr noch die volle Ladung reinschmeißt, wirst du wahrscheinlich auch schlechter schlafen, wenn du dann ein, zwei Stunden später schon ins Bett gehst. Also es sind nicht die bösen Kohlenhydrate, die dich da jetzt dick machen. Es ist die Menge, die du isst und die Zusammensetzung. Wie viel Fett ist in der Mahlzeit? Wie viel Zucker? Wichtig ist, Fett zu reduzieren, gesunde Fette einbauen, viele Ballaststoffe, die machen auch satt. Proteine brauchen wir, um Fett zu verbrennen und Muskeln aufzubauen. Und die Kohlenhydrate brauchen wir für die Leistung, die wir im Sport ja auch bringen wollen. Um es nochmal kurz anzusprechen, ich habe in der Podcast-Folge Nummer 8 zugenommen, nein, Massephase, schon genau erklärt, wie das mit den Kalorien funktioniert. Du kannst dir diese Folge nochmal genau anhören, vielleicht jetzt auch auf Stopp drucken und kurz auf die Folge 8 gehen, dir die Folge anhören zum Thema Kohlenhydrate und Ernährung und dann hier wieder weitermachen, damit du einfach den Zusammenhang verstehst. Also wie gesagt, in meiner Podcast-Folge Nummer 8 ist das gut erklärt. Hör da einfach mal wieder rein So, kurz zurück zu den Kohlenhydraten, dass ich nicht den Faden verliere. Die sind nicht schlecht und erst recht nicht nach 18 Uhr. Sie sind unsere Freunde. Wir brauchen Kohlenhydrate als Sportler. Aber du kannst auf alle Fälle für ein besseres Wohlbefinden darauf achten, Pausen zwischen den Mahlzeiten einzulegen. Ich zum Beispiel mache schon seit Jahren intuitives Intervallfasten. 16 zu 8. Das ist 8 Stunden Essen, 16 Stunden Pause. Und in den 8 Stunden schaue ich genau auf die Kalorienzufuhr. Drei Mahlzeiten, viel trinken und unbedingt hungern vermeiden. Alles mit Maß und Ziel und langsam. Abnehmen ist sowieso ein Langzeitprojekt. Ein Marathon. Das ist kein Sprint. Du hast die 10 Kilo, die du zugenommen hast, nicht in einem Tag zugenommen, sondern vermutlich über viele Monate. Und genau die Zeit brauchst du auch, um wieder das Gewicht loszuwerden. Und du hast vielleicht auch schon durch meinen Podcast gelernt, es geht um Fett verlieren. Nicht um die Kilos auf der Waage. Und noch was. Finger weg von irgendwelchen diet Die bringen vielleicht auf die schnelle 2-3 Kilo runter auf der Waage. Ja, durchaus. Allerdings, sobald du wieder normal zu essen anfängst, hast du die 2 Kilo wieder drauf. Und wenn du Pech hast, dann schlägt der Jojo-Effekt zu. Und der ist wirklich fies. Die Kohlenhydrate sind nicht fies, aber der Jojo-Effekt, der ist fies. Den wollen wir nicht haben. Und dann hast du vielleicht sogar 3-4 Kilo mehr auf der Waage. Immer dran denken und ich werde es auch immer wieder predigen, weil es so wichtig ist. Ausgewogen ernähren, Fette reduzieren, gesunde Fette dafür einsetzen, das sind zum Beispiel Nüsse, weg vom vielen Zucker hin zu naturbelassenen Lebensmitteln, keine fertigen Soßen und Fastfoodprodukte, gesunde Proteine, Kohlenhydrate, Mikronährstoffe, Ballaststoffe. Das ist das Um und Auf für die Langzeiterfolge beim Abnehmen und gesund leben. Das wären die zehn größten Sport-, Fitness-, Lifestyle- und Ernährungsbüten. Wir machen das jetzt so ganz oldschool wie früher, wie es noch CDs gegeben hat. Kennst du CDs? <lacht> ich bin ein 80er Kind. Ich kenne noch CDs. Da hat sehr oft bei Single-Auskoppelungen von Songs, von Künstlern einen Bonus-Track gegeben. Ich habe einen Bonus-Track für dich. Nur für dich. Nach Mythos Nummer 10 gibt es auch noch Mythos Nummer 11 Bonus-Track. Und zwar hat mich eine Kollegin bei der Antenne Steiermark gefragt, Sport vor dem Schlafen gehen, ist das ein Problem? <lacht> Gar nicht so einfach. Es stimmt nicht ganz, dass es ein Problem ist. Es kommt drauf an. Sport und Schlaf sind die Eckpfeiler eines gesunden Lebensstils und natürlich die gesunde Ernährung. Allerdings zu intensiver Sport kurz vor dem Schlafen gehen wirkt sich negativ aufs Einschlafen aus. Vielleicht hast du das selbst an dir schon bemerkt. Es kommt allerdings auf die Art des Sports an, auf die Intensität. Normalerweise fördert Sport sogar den Schlaf, nur ist jetzt abzuwägen, wann und wie. Wenn die sportliche Belastung hoch ist, dann wirst du eher wach bleiben als einschlafen. Eine Studie aus Kanada hat festgestellt, dass Sport weniger als zwei Stunden vor dem Zubettgehen dazu geführt hat, dass die Versuchspersonen nicht einschlafen konnten oder nur ganz schwer. Das hat dann auch die Schlafdauer verkürzt. Also wenn du dich vor dem Schlafen gehen komplett ausbauerst, dann arbeitet dein Körper noch. Es gibt einen Nachbrenneffekt. Die Muskeln arbeiten noch weiter, auch wenn du schon längst nicht mehr Sport machst. Der Körper braucht noch Energie zur Regeneration. Also wenn du Vollgas gibst, dann wirst du auch schlechter einschlafen, weil der Nachbrenneffekt länger dauert. Moderates Training? Ein langsamer Lauf oder Spaziergang oder eine Fahrt mit dem Rad im unteren Pulsbereich tut nichts. Trotzdem sollte mindestens eine halbe Stunde Pause zwischen dem Sport und dem Schlafengehen liegen. Beim moderaten Training gibt es sogar einen minimalen positiven Tiefschlafeffekt. Auch das hat diese Studie belegt. Also in dem Fall hat Sport am Abend sogar eher einen positiven Effekt auf die Schlafqualität. Die Versuchsteilnehmer, die vor dem zu -Bett gehen noch eine moderate Sporteinheit absolviert haben, haben im Schnitt 21,2 ihrer Schlafzeit im Tiefschlaf verbracht, jene häufig traumlosen Phasen, in denen es zur tiefen Entspannung kommt. Das ist auch die Zeit der Anti-Aging-Wachstumshormone, die werden da ausgeschüttet und der Körper regeneriert. Die Studie hat auch belegt, nach Abenden ohne Sport haben diese Probanden nur 19,9 Prozent ihrer Schlafenszeit im Tiefschlaf verbracht. Also das Fazit, moderates Training vor dem Schlafengehen mit Pause vor dem zu Zubettgehen, kein Problem. Volles Ausbauen sollte man allerdings nicht machen, wenn nicht mindestens zwei Stunden zwischen dem Sport und dem Schlafengehen liegen. Dann besser in der Früh oder am Nachmittag Gas geben. Ich hoffe, ich habe dir auch mit dem Bonus-Track noch eine Frage beantworten können. Das waren die 10 plus 1 <lacht> größten Sport, Fitness, Lifestyle und Ernährungsmythen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und sie ist bis zum Schluss für dich auch spannend geblieben. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen, du hast wieder was gelernt und ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Podcast-Folge weiterempfiehlst an Freunde, Bekannte, an Sportkollegen, die vielleicht auch den einen oder anderen Mythos gerne mal aufgeklärt bekommen möchten. Du kannst der Podcast-Folge zum Beispiel bei Spotify Sterne geben, eine Bewertung dalassen. Ich würde mich über fünf Sterne richtig freuen. Du kannst... Sehr gerne auch Kommentare schreiben, da lassen, mich kontaktieren auf Instagram unter Tanja Anderlein-Sportschaude oder natürlich über Antenne Steiermark über die Homepage. Auch da kannst du den Podcast jederzeit kostenlos und gratis hören. Den Podcast gibt es unter anderem bei vielen ausgewählten Streamingdiensten wie zum Beispiel Apple Podcast oder auch Spotify. Ich bin für jede Reaktion für jede Bewertung, für jedes Kommentar, für jeden Like sehr dankbar. Über Reichweite kann ich auch so viele Menschen wie möglich erreichen, die vielleicht auch Hilfe brauchen, die sich für Sport interessieren, vielleicht Sportanfänger, die Fragen haben. Fragen, die ich beantworten kann und die ich auch sehr gerne beantworte. Und über die Homepage antenne.at kannst du auch sehr gerne eine Frage da lassen. Da gibt es bei der Rubrik Sportschade auch ein eigenes Kommentarfeld, wo du mir sehr gerne eine Nachricht schicken kannst, wo du auch sehr gerne Fragen da lassen kannst, die ich gerne in einer der nächsten Podcast-Folgen beantworte. Damit bin ich raus. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, was auch immer du jetzt machst. Vielleicht gehst du jetzt gleich raus zur Nachbarin und erzählst dir von den Sportmythen. Vielleicht hast du vor kurzem erst mit einer Sportkollegin diskutiert und hast jetzt Klarheit über eine Frage, die sie nicht beantworten konnte. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei meiner neuen Podcast-Folge. Wir hören uns wieder. Und äh, bis dahin wünsche ich dir ganz viel Freude am Sport, viel Gesundheit, viel Glück. Deine Sportschade, deine Tanja. Tschüssi, Papa!